0: Con ustedes el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Yo les bendiga a todos y a todas en esta mañana del Señor. Yo le bendiga más a la iglesia más alegre. Oiga, yo tengo que sacarme esto del sistema. Mi esposa me dijo que yo me parezco a Confu Panda. Es para que ustedes usted entiendan lo, lo que yo sufro en mi casa. Es más, voy a quitar el sombrero para ver si me... Porque ya usted tiene la imagen de yo vestido de con Fupanda, entonces no era. <ríe> Aleluya, qué bueno, qué bueno nuestro Señor. Y qué bueno. <ríe> y qué bueno es poder estar nuevamente en su casa, aunque el, el domingo pasado estuve. Eh, pasé unas Unas suculentas vacaciones. Y digo suculenta porque no, no cogí vacaciones. <ríe> eh, me estuve mudando, estuve. Eh, haciendo muchas cosas, es como usted ir a Disney en sus vacaciones, llegar y usted necesita vacaciones de sus vacaciones, así me siento yo, pero me siento sumamente contento porque estoy aquí en la casa del Señor, de verdad que es algo que me llena tanto estar en la iglesia y compartir con ustedes y más cuando venimos vestidos así de Kung Panda, es algo hermoso, <ríe> y yo sé que usted me va a bullear, pero que Dios tenga misericordia de usted, no de mí, amén. Eh, el tema que quiero compartir con ustedes es celebremos nuestra puertorriqueñidad Y es lo que estamos hablando en esta eh, mañana Y quiero que busque Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 No sé si se da cuenta de mis botas Estoy a la moda No me diga que usted está pensando que las botas son de babón y son mías <risa> Primera de Pedro, capítulo 2, 9 Dice en la traducción lenguaje actual Pero ustedes son miembros de la familia de Dios La, la versión de ustedes dice eh, Son pueblos de Dios, adquirido por Dios Son sacerdotes al servicio del Rey Y son su pueblo Dios mismo los sacó de la oscuridad, del pecado, y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Palabra de Dios. Se pueden sentar en esta mañana. Saludamos a todos los que nos ven por, por Facebook, por YouTube, por donde lo quiera que nos esté escuchando. Y a mí me gusta el texto bíblico y, y, y qué bueno que todo el culto... Eh, tiene que ver lo que hemos cantado, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, la, la, la décima que, que trajo nuestro hermano Fernando. Tiene que ver con todo lo que vamos a, vamos a hablar en esta mañana. Fíjese que en primera de Pedro, Pedro estaba trabajando un asunto de identidad, de identidad. Y cuando el pueblo comienza por nuevos caminos, como es el caso del cristianismo en aquel tiempo, los seguidores de Jesús... Eso conllevaba nuevas etapas y conlleva procesos distintos. O sea, para poder ser parte de esas piedras vivas, tenemos que dejar entonces eh, la vida pasada para poder entender nuestra identidad en Cristo, para poder ser parte de esa unidad del cuerpo, para poder construir ese templo espiritual. Y esto habla de la importancia de la unidad de cada piedra como parte del cuerpo de Cristo. Y es importante que para poder ser parte de esas piedras vivas, tenemos que comprender nuestra identidad en Cristo Y ahí es que yo me hago la pregunta Si nosotros conocemos nuestra identidad en Cristo Pero antes de conocer mi identidad en Cristo Conozco mi identidad como puertorriqueño Porque la Biblia habla de conocer nuestra identidad Ustedes son nación santa Ustedes son pueblo adquirido por Dios Esa es su, tu identidad Y a veces yo pienso Que los puertorriqueños Nos sentimos hasta en pecado De poner una bandera de Puerto Rico en el altar la gente se siente que es pecado celebrar la puertorriqueñidad en la iglesia. Como si fuera algo malo ser puertorriqueño o celebrar. Y a veces utilizan más cosas judías en la iglesia, en el templo, que, lo, que de lo mismo que somos nosotros que somos puertorriqueños. Y cuando hablamos de identidad, entiendo que lo primero debemos conocer nuestras raíces para poder entender a lo que yo soy llamado. Si yo no conozco mi raíz como puertorriqueño, como gente puertorriqueña no puedo conocer mi identidad en Cristo Así que tenemos que conocer la historia Porque cuando la palabra dice que somos pueblo de Dios Nación Santa estaba incluyendo Puerto Rico ¿Cuánto dicen a por eso? Cuando David dice que Dios dice Ustedes son pueblo adquirido, son pueblo de Dios Estaba incluyendo a usted y a mí que somos puertorriqueños No nos estaba excluyendo, nos estaba incluyendo entonces, ya viendo con otra perspectiva los problemas de identidad sociales que viven en Puerto Rico, ahora yo tengo que hablar sobre la descolonización. Usted dirá, ya pastor va a entrar en política, y, pero, pero es que la Biblia habla de política, yo no tengo problema con eso. Si usted no quiere que se hable de política, pues no lea la biblia, porque la Biblia está llena de política, porque la política es el arte de gobernar. El poder servir, eso es lo que habla, se cogieron gobiernos, reyes, para, para poder administrar, para poder trabajar y servir a las comunidades. Ah, que se ha corrompido el tema y se ha corrompido el, 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 el tema, pues, pues la iglesia tiene que entonces denunciar tales, tales actos. Y cuando hablamos de colonización, que habló, habló nuestro hermano Fernando en, en la décima, es el proceso de independencia Políticamente, de una colonia o territorio en relación con la nación extranjera que lo dominaba. Fernando hablaba de que esta, esta isla estaba llena de, de indios, de taínos. Ya, ya había gente en Puerto Rico viviendo. Y vino la historia, a mí me enseñaron un y nosotros celebramos la de, la, la, el descubrimiento de Puerto Rico como si, no, como si ya no hubiese viviendo gente aquí. Entonces yo me pregunto, me cuestiono, ¿cómo la gente celebra el descubrimiento de algo que ya estaba? Y celebramos algo que hizo mucho daño a nuestra isla. Y todavía, todavía nosotros vivimos todavía eh, con pensamiento, y a eso es a lo que voy en esta mañana, porque a nosotros nos colonizaron, nos dijeron, esto es lo correcto, a, a, obligaron a los indios, mataron personas. Para, para llevar supuestamente lo que era correcto, hasta la Biblia como dice nuestro hermano Fernando utilizaron el nombre de Dios para matar y para controlar y la descolonización en este sentido político se produce mediante la independencia la integración dentro de un poder administrativo o dentro de otro estado o mediante el establecimiento de un estatus de libre asociación una vez el pueblo es conquistado, es muy difícil quitar ese pensamiento, aunque no viva de esa forma. O sea, cuando usted y yo somos colonizados, es difícil pensar que yo puedo hacer algo cuando se me dijo que era así que tenía que hacer. Cuando se me inculcó y se me dijo que esto era lo correcto. En el caso de la Biblia, los misioneros vinieron a Puerto Rico y trajeron la música que ellos entendían que era que Puerto Rico necesitaba para evangelizar trajeron la palabra como tenían que evangelizar y nosotros lo dimos, lo dimos por correcto y eso fue lo que nos dieron nosotros los misioneros me pregunto yo, la gente que tanto pelea por los, por los himnos del himnario, esos himnos del son puertorriqueños es lo que se supone que la iglesia canta hoy en día tanto que la gente pelea por los himnos, que no se canta himnos no se supone que la iglesia puertorriqueña cante himnos se supone que cante bombi plena aquí en el altar. Pastor, bombi plena. Eso es, no, no, somos puertorriqueños, somos puertorriqueños. Se supone que aquí la gente puede decir, tum, 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 ka, tum, tum, tum Y eso es lo que se supone que se cante. Y no lo demonicemos porque el problema es que lo demonizamos porque vinimos todavía con la mente colonizada. Que eso fue lo que los misioneros trajeron a Puerto Rico y eso es lo que es correcto. Nos han quitado nuestra cultura como puertorriqueños. Pensamos que tenemos que cantar por rock y tenemos que bailar y tenemos que hacer danza judía y tenemos que poner banderas judías aquí. Usted y yo no somos judíos, somos puertorriqueños. Por eso cuando se fue dotado a la bandera dije ponla en el altar y que Dios bendiga nuestra bandera y bendiga a Puerto Rico en el nombre del Señor. Ahí que tiene que estar la bandera de Puerto Rico, no la judía. Porque la Biblia dice que usted y yo somos pueblo de Dios, somos pueblo adquirido por Dios. Y la descolonización conlleva en yo poder entender que lo que me inculcaron desde mi niñez tiene que ser descolonizado. Yo tengo que sacar de mi mente todo lo que me dijeron que era correcto y tener mi propio criterio de lo que Dios dice que yo soy. Que soy hijo de Dios y soy hija de Dios. El descolonizar de es poder comprender mi identidad y yo poder celebrar mi puertorriqueñidad sin ningún problema, sin ningún hecho sin pensar que me siento en pecado porque estoy celebrando mi puertorriqueñidad iglesia no es pecado ce, ce, ce celebrar la puertorriqueñidad no es pecado traer las plenas aquí tocar canciones y adorar a Dios con la, la música típica de Puerto Rico no, no, no es pecado venir vestido como jíbaro no es pecado vuelvo y repito nosotros somos colonizados los americanos y todavía dependemos y lloramos porque la, la realidad es que pensamos que como nos dan, pues tenemos que depender de lo que nos den. Y eso, eso pasó bíblicamente. El emperador romano le daba a la gente para que ellos adoraran a él como único Dios. Y Dios en la palabra dice... Eso es Apocalipsis y, y primera y segunda de Pedro también que tratan el hecho de, del gobierno de, 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 de esa de esa mente colonizada que yo sirvo al que me da y el puertorriqueño no, no tiene que servir al que le da, tiene que servir a Dios como único salvador. No lo podemos rendir a la gente porque dependemos de ellos. Nosotros tenemos que adorar al Dios de la vida, al Dios que nos, nos hizo ser puertorriqueños con la mezcla de españoles, africanos y qué bueno que estaba azul eh, y vestida de africanita, qué linda estaba y qué bueno que nosotros podemos celebrar tal como somos, con nuestras raíces, como lo, lo que somos, una mezcla de español, africano, de indio, de qué más. Y usted ve nuestra, nuestra narices, nuestra forma Ese puertorriqueño Usted dice, ese puertorriqueño usted, usted reconoce un puertorriqueño donde quiera ¿Cierto o falso? Usted va a, 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 a Disney y usted dice Este tiene más cara de boricua ¿Por qué? Pero si mira las fracciones Su color Es una mezcla Y qué bueno que podemos conocer nuestra identidad Y qué bueno que podemos eh, eh, Descolonizar nuestra mente Y poder comprender que Dios nos ama Y eso pasó bíblicamente de hecho, mire, usted, usted y yo somos pueblo de Dios Desde que Jesucristo comenzó a trabajar El hecho de la mente a los discípulos Para que puedan entender que no, la salvación No era exclusivamente para los judíos Eso ocurrió en, en Hechos capítulo 2 Cuando vino la, la gran fiesta de Pentecostés En la fiesta de Pentecostés Estaban solamente los judíos en una fiesta Es como si nosotros aquí Vamos a hacer el culto Y solamente los que son de Bairoa Pueden entrar a esta iglesia Imagínese usted porque esta iglesia es exclusivamente para los que son de Bairoa. Eso pasó en Pentecostés, solamente los judíos. Los gentiles de otros países que llegaron a, a esa fiesta de Pentecostés estaban afuera observando lo que estaba pasando dentro de, de la fiesta. Y dice el texto que cuando ocurrió la, el, el estruendo y, y se derramó el Espíritu Santo comenzaron los que estaban adentro a hablar el idioma de los que estaban afuera. Y eso lo, lo que estaba ocurriendo era que Dios estaba demostrándole a los judíos Que también Dios ama a los que estaban afuera Y los que estaban afuera dijeron Pero esta gente que está adentro, que son judíos Están hablando nuestro qué Nuestro idioma, se asombraron Estarán borrachos, están, están moviéndole coquitos, vino Esa gente son, si, si son puertorriqueños Se están dando un trago por mi madre Allá había, había Don Cu, dijeron los gentiles, había Don Cú por ahí, yo vi Don porque estaban bebiendo, están borrachos, estaban hablando algo que yo no entiendo. No, no había Don Cú, no había Coquito. Y si hay Coquito, me invitan, por favor. <risa> había una presencia de Espíritu diciéndole a los de afuera y a los de adentro, mi amor es para todos. Mi amor es para judíos, para gentiles, para puertorriqueños, para mexicanos, para dominicanos, para haitianos. Mi amor es para todos. ¿Cuántos dicen amén por ese amor de Dios? Así que qué bueno poder entender nuestra identidad. Y qué bueno saber que Dios nos ama con nuestra identidad. Que yo no tengo que parecerme a nadie. Que usted y yo no tenemos que parecernos a nadie no tenemos que imitar a nadie, cuando cantamos, cuando predicamos, no tenemos que parecernos a nadie, porque Dios nos ama tal como somos. Así que te definitivamente tenemos que permitir que Dios transforme nuestras mentes, esa metanoia, la formación de la mente para poder abrirnos a los senderos de Dios, donde todos son mirados por igual, sin exclusividad, sin preferencia, sin cuestión de quién da más, quién da menos, para tener privilegio. que ese Dios nos ama simplemente porque somos puertorriqueños, somos boricuas. Por eso vemos tanto atropello en Puerto Rico, como dependemos de lo que otros puedan dar, dependemos de lo que otros puedan hacer por nosotros, Seguimos explotando nuestra gente, seguimos viendo el mismo patrón de justicia, viendo el abuso de las clases medias y pobres. Cuando vemos estas acciones por parte de los gobiernos y aún así de la misma iglesia, debería entonces ser transformada la mente de la iglesia porque la identidad de la iglesia es, es dar, servir. El llamado de la iglesia es llevar buenas nuevas de salvación, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, no oprimirlos. Algo que también nosotros como puertorriqueños hemos hemos adaptado y lo hemos aceptado y, y, y eso se ve reflejado hasta la misma iglesia, porque si vamos a hablar de la puertorriqueña tenemos, tenemos que yo, yo no voy a hablar de la historia, voy a hablar de la actualidad. Es la, la deuda que tenemos en Puerto Rico. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con la puertorriqueñidad? Porque tenemos esa deuda, sí, que vivimos una realidad social que no podemos tapar y que la iglesia no se puede quedar callada a lo que estamos viviendo, porque quien está pagando las consecuencias de las malas decisiones en Puerto Rico son la gente, son el pueblo, son la misma iglesia. La, la mayoría de los cristianos les resulta raro que la iglesia se interese en los problemas sociales, económicos y políticos, porque después que haya un buen culto, un buen servicio, buena música, la gente sale por la puerta y es como si nada. No, no nos importa qué está pasando en Puerto Rico. Yo no sé si usted sabe que aquí, esta iglesia está abierta los miércoles para la gente que está trabajando el, eh, las pensiones en Puerto Rico. Esta iglesia, los miércoles, ahí en este salón en Schroeder se reúnen la, en un grupo de personas que están trabajando para apelar al gobierno las pensiones en Puerto Rico. Por lo tanto, al estar aquí, la iglesia se hace partícipe de esa acción, de justicia social. Y eso es bueno que usted lo sepa, porque no, no, no podemos estar ajenos a nuestra realidad social. La gente está sufriendo, la gente está pagando consecuencias por culpa de los malos gobiernos. Así que las historias bíblicas relatan problemas sociales, problemas económicos, relatan problemas religiosos, entre otros problemas que la iglesia de hoy no ha querido inmiscuirse. Quisiera comenzar ¿verdad? diciendo de la deuda. ¿Qué sucede con la deuda pública de Puerto Rico? La deuda pública es un asunto de todos, pero también de la iglesia. Porque estamos viviendo una de las mayores crisis históricas en Puerto Rico. Y viendo la historia, esta es distinta porque ha tocado tanto a los pobres que viven siempre en crisis y de igual forma a la clase media y un poco a las altas. Porque las altas, como tienen poder, se, se, se eh, controlan demasiado los gobiernos. Y hay un refrán que dice que después de la tormenta viene qué. Lo triste es que no sé si usted, si usted ha visto la calma. <risa> ¿Cuánto, yo no sé cuánto tiempo llevamos con la, la banita deuda. Y usted sabe que los intereses siguen subiendo. ¿Y cuándo es que va a venir la calma de la tormenta? ¿Cuándo es que va a venir la calma? ¿Cuándo es que, que el puertorriqueño puede decir yo me siento bien estable en Puerto Rico? ¿Cuándo es que el, que, ¿cuándo es que el puertorriqueño dice no me voy para, para Estados Unidos porque en Puerto Rico la cosa está bien? ¿Cuándo es que, va, ¿cuándo es que viene esa calma que la gente no va a exiliar, que se va a quedar. ¿Cuándo es que vamos a ver la profecía? Como se fueron muchos en el exilio en la Biblia, que regresaron porque Dios les mandó a regresar, porque iba a producir la tierra para ellos nuevamente. Así que nuestra realidad histórica y política ha intentado producir un pueblo temeroso, ajeno a su realidad. Y con autoestima muy baja, usted escucha a nuestro gobernador y usted dice: ¿Pero ¿qué, vive dónde? ¿Dónde es que vive él? Y no por tirarle porque sea penebol popular. A mí no me interesa eso. Es que nos mienten constantemente en la televisión. Y nos dicen que la cosa va a mejorar y que todo va a fluir y que todo va a estar bien. Y la gente como bueno fanáticos, amén, Qué bueno que la cosa va a estar bien. La cosa no está bien porque la misma mentira constantemente nos engaña para, para acostumbrarnos y, y, y llevarnos a ese estado de supuesta realidad que viene que no es real. Cuando hablamos de crisis, en el caso de la deuda no podemos obviar los libros bíblicos donde el pueblo vivió momentos de crisis, bajo imperios, bajo reinados que oprimían y siempre Dios llamaba a un líder a confrontar y a denunciar sus actos. Por ejemplo, tenemos el caso del faraón. El faraón a quien Moisés le ordena que libere al pueblo de Israel, en esta ocasión no fue una invitación a negociar. No fue allí a negociar con el faraón al palacio. Él simplemente le dijo sus actos pecaminosos y les dijo que dejará al pueblo irse de ese lugar. Cuando usted lee los pasajes del Antiguo Testamento, notamos que constantemente hay una situación de gobiernos que oprimen al pueblo y un profeta que se levanta a denunciar sus acciones injustas, sus acciones que laceran al pueblo, textos bíblicos que nos invitan a armarnos de valor en contra de poderes que oprimen la doctora Agustina Luby que fue mi profesora de antiguo testamento de teología, perdón, de teología en su libro Otros Caminos dice esa fue la labor vez tras vez del Espíritu de Dios cuando venía sobre los líderes del pueblo de Israel dice ella en su libro infundían ánimo Esperanza a la comunidad que vivía en crisis, porque la última palabra no la tienen los poderes que oprimen ni la crisis que estos provocan, sino el Dios de la vida y de la historia. ¿Cuánto dicen amén por eso? El Nuevo Testamento no era tan distinto. Jesús vino a combatir esos poderes políticos también. Los reinos que con un sistema muy distinto, pero venían de lo alto. Él le llamó el reino de Dios. Este reino significaba inclusión, comunión, re amor, respeto, liberación y sobre todo justicia. A finales del siglo I, la iglesia sufrió una de las manos de crisis. Cuando leemos el libro del de de Apocalipsis, podemos ver a un imperio que imponía un estilo de vida. Adoremos al emperador si no te mato. Le sometía a sus poderes militares a la comunidad cristiana. Usted dirá, ¿dónde dice eso en la Biblia en Apocalipsis? Porque nosotros nos gusta ver allí a Torres Gemelas, nos, nos gusta ver los simbolismos de una manera muy despectiva hacia otras personas juzgando cuando realmente lo que estaba viviendo Apocalipsis era un ataque del imperio a los cristianos. Y, y Juan, quien escribe el libro de Apocalipsis, lo escribe en símbolos. Para que el imperio no entendiera, pero sí el pueblo que estaba sufriendo. Eso es lo que estaba pasando. Le acabo de dar una exégesis de Apocalipsis en, en un segundo. Léalo después con calma para, para que pueda entenderlo. Porque las iglesias de Asia Menor, a quien fueron dirigidas estas revelaciones, estaban en la encrucijada de aceptar al emperador Domiciano como su Dios y rendirle culto. Si no adoras, te voy a matar. Eso es lo que hacen los gobiernos. Eso hace con la deuda. Eso es lo que hacen. Nos manipulan, nos controlan Para que nosotros pongamos en alto a nuestros gobernantes Y la iglesia no puede caer en esto De que como es nuestro gobernador nuestro, No tenemos que denunciar lo que está mal Porque la iglesia, fíjense que no trabaja en pro del gobierno La iglesia trabaja en pro de la gente En pro del pueblo, en pro de la comunidad En pro de la gente que está en necesidad dicen amén? Por eso cuando vino María, vino todo La iglesia se levantó cuando vino la pandemia, se levantó la iglesia y comenzó a servir, le llevaron agua a donde no había. Pero tan pronto volvemos a los templos, se nos olvida la necesidad de la gente. Yo creo que se nos olvidó nuevamente ir a las calles a repartir agua, a repartir a la gente que está en necesidad. Yo creo que todavía actuado aquella calle, cuando nosotros fuimos actuados, todavía esa, esa, esa comunidad debe estar todavía esparatada desde María, imagínense. Ah, pero eso le corresponde al gobierno, eso corresponde al alcalde. La iglesia tiene que tomar justicia sobre esa gente. Mire, esto de la deuda, a mí me preocupa porque se refleja en las familias. Se refleja la mala administración en las iglesias. Porque cuando una persona se endeuda es porque quiere tener algo que no puede tener. Y yo quiero tener... ¿Verdad? En el caso del gobierno, yo, yo quiero tener o mantener la gente contenta diciendo que voy a tener las reglas en calle con chavos que no son nuestros. Y los pido prestados para que la gente diga que yo estoy trabajando y que todo se ve súper bien. Y, 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 y entonces tengo un préstamo y lo y hago un préstamo por encima del préstamo que ya tengo. tengo hago otro préstamo por encima de que ya tengo. Cuando llega un momento que ya el banco dice, ¿sabes qué? Tú estás tan embrollado que no te puedo prestar más. Eso se ve en la familia hoy en día. La gente dice, ay, me, la, me aprobaron una tarjeta de crédito. Usted dice, eso fue Dios que me abrió la puerta para mi tarjeta de crédito. La gente dice, preaprobada. Es una bendición, Miguel. Me llegó la tarjeta preaprobada. Así que la voy a solicitar. Sí, aprobada. Me dieron tres mil dólares. Qué buena bendición. Cuando llega usted, la disciplina la tarjeta, de momento dice, aquí se metió el diablo. Cuando ve que el interés, 21% de interés, dice: aquí, aquí, esto no fue de Dios, esto fue el diablo que me llevó a, a endeudarme. Porque no, a nosotros nos gusta tener a la familia. Y, y, y lo que se refleja en el gobierno se refleja en, la, en las iglesias. ¿Cuántas iglesias viven de préstamos? Que no pueden echar para adelante porque viven, porque tienen que pagar préstamos altísimos. Entonces la iglesia tiene que entender: Mira, yo ya llevo 17 años de pastor. Y nunca he hecho un préstamo en la iglesia. Y una vez dijeron, vamos a hacer un préstamo. Y yo dije, no, 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 mira, vamos, vamos a cambiar el tema. No, vamos a probar un préstamo de 10 para hacer. No, 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 yo, yo no voy a meter a la iglesia en ningún préstamo. La iglesia no puede caer en eso. ¿Por qué no mejor la iglesia comienza a dar como se supone, a diezmar, a ofrendar, a trabajar para querer obtener lo que desean? Porque ese es el reflejo de arriba de, del gobierno. Lo que nos enseñan a, a tener, a tener, a comprar, a gastar. A, si quiero reparar, hago un préstamo, me endeudo para poder. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos invita a ser buenos mayordomos, buenos ma administradores de la, de, de, del dinero, de la familia. Así que hoy en día, en vez de ahorrar, gastamos lo que no tenemos. Utilizamos tarjetas, préstamos. Sin importar las consecuencias, porque dijimos, a vez, si la última cuenta la paga ¿quién? <ríe> la última cuenta la paga el diablo. No, la última cuenta la pagas tú. <ríe> porque el sistema capitalista nos ha llevado a una confusión, y peor aún, en una debacle que trastoca las fibras del pueblo, lo ético, lo espiritual, lo cultural, social, político, económico. para que usted entienda... Que si no conozco mi realidad social, mi identidad social, ¿cómo yo voy a saber cómo trabajar con la gente en mi, en mi comunidad como puertorriqueño? Aquí el asunto no es tan solo la, la, la deuda, sino lo que, lo que conlleva la deuda. Es la deshonestidad. Es la deshonestidad engañando al pueblo año tras año. Es la explotación a los pobres. Es la desigualdad. Por eso las huelgas, por eso los paros en Puerto Rico, porque la gente está harta ya del atropello a la gente. Y la iglesia tiene que anunciarse y pronunciarse en contra de eso. La iglesia debe entender qué es ser iglesia y estar con la gente. En este punto, en la iglesia de hoy ha entendido que es mejor preparar buenos, buenos, buenos cultos llamativos, hablar un mensaje motivador antes de confrontar y transformar la vida del ser humano y del pueblo. Y a mí me preocupa mucho... El hecho de que la gente busque más eso ¿Alguien, alguien hace poco Mire, yo me siento orgulloso de algo Si hay buenos predicadores en, en, en Puerto Rico Los tiene la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico Gente preparada en el Seminario Evangélico Con maestría en divinidad Gente que se preparó para predicar Pero la gente prefiere escuchar a alguien que no tiene nada de teología lo interpreta todo con el dinero y con, con la motivación de que tú vas a estar bien. Yo veo la que esto y bla bla, bla 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 Y la gente venga ah, bueno y, y, con, y después que salgan contentos porque vas a ser rico y próspero. A la gente le importa más eso. Y ese no está a mí, a mí me preocupa eso porque eso es lo que la gente está buscando hoy en día. No le importa la profundidad del mensaje. Lo que le gusta es escuchar que vas a ser rico, que si yo te dono mi reloj, tú me vas a donar el, el más caro y que yo te voy a dar mi carro porque yo me va a dar otro más caro. Yo estoy harto de eso ya. Estoy harto de eso ya. Porque la iglesia no es un circo. La iglesia es un, la iglesia es un lugar donde vienen personas a ser restauradas. Y tiene que ser el lugar donde la, sale la iglesia a restaurar personas en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo dar testimonio entonces ante este panorama? Pues mire, la iglesia no puede utilizar el mismo patrón. La iglesia no puede vivir bajo el patrón de atropello. Por el contrario, debe de actuar bajo el testimonio. ...del Evangelio del Reino de Dios... ...no explotar, exprimir a los miembros de la iglesia... ...la iglesia como no tiene... ...pues toma decisión de explotar a sus miembros... ...de pedir, pedir, pedir... ...y a mí me preocupa eso... ...que entonces la gente da el diezmo... ...y también tenemos que pedirle para que, porque, para que compre... ...y tenemos que pedirle también a la gente... ...para que gaste para allá... ...y tenemos que, eso es explotar a los miembros... ...y la iglesia como no tiene... ...pues tiene que explotar a la gente... ...y no... ...la iglesia nunca va a raíz de los problemas... Pero aún así ataca sin saber o tener la información o la técnica correcta de administrar bien el dinero. La iglesia primitiva adoraba a Dios con su servicio. ¿Usted quiere, quiere saber cuál es la mejor adoración que se daba en la Biblia? Se daba afuera del templo. Bernabé vendió su terreno y dijo yo voy a vender y se lo voy a dar a los apóstoles para que administren. Para que todos tengan también lo mismo. Compartían las cosas en común Es por eso que la invitación desde un principio No es a unirnos Sino a dar testimonio siendo una comunidad Siendo puertorriqueño Y si algo tenemos los puertorriqueños Es que somos gente servicial ¿Cuál es la, la frase del puertorriqueño? ¿Cuál es la frase? ¡Ay bendito! Porque somos gente compasiva El puertorriqueño, su entidad Es gente que será que cuando hay, hay, hay una tormenta, ocurre algo en Puerto Rico, nos damos, salimos con, con, con pala, con pico, lo que sea, a, a trabajar con la gente para que la gente pueda darse. Mire, Elba, es el Javier, el que vive, el vecino de Elba, que viene aquí, en María utilizó su digue de su compañía, lo que no hizo el gobierno, lo hizo él, en toda la, él vive por, por un monte, en todo el monte, Sacando escombros para que la gente pudiera salir de sus urbanizaciones. Eso eso es así es el puertorriqueño. Yo no sé si usted ha estado en Estados Unidos. Yo fui a Nueva York una vez. Yo he ido dos veces, pero... No 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 sé si a usted le pasa. No son gente que tú digas... Ahí si tú estás en medio de la calle de la avenida en Nueva York y cambia la luz, huye por tu vida. Si estás cruzando la calle... En Nueva York, la avenida Y cambió la luz, huye por tu vida Porque ahí los árabes que son O los hindúes que guían taxis No le piden perdón a nadie Ahí la gente fría, la gente si te cae al piso ni te levantan El puertorriqueño no es puertorriqueño es amable El puertorriqueño es una persona servicial El puertorriqueño es una persona que se da Que se da porque en su corazón Lo que, hay, lo que nace es poder darse Así que yo creo que nosotros podemos, eh, la iglesia puertorriqueña tiene que levantarse con poder. ¿Usted sabe cuánta gente han sido evangelizadas por la iglesia puertorriqueña? Yo escucho eh, evangelistas pastores de Argentina, de Santo Domingo, de otras partes del mundo, que fueron influenciados, ¿por quién? Por Puerto Rico, por G. Ávila, por Puerto Rico, porque Puerto Rico es una, una isla que se da. El puertorriqueño es así. Y, y el poder conocer nuestra cultura es saber que así mismo Dios nos ama. Y tenemos que aprender a no repetir los patrones hoy en día. Porque de nada es vale que yo le de la historia, sino lo del presente. Y tenemos que ent entender que usted y yo también somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto dicen Amén. Hay personas que quieren ser más judíos que los mismos judíos. Porque piensan que somos el único pueblo de Dios. Yo quiero decirte esta mañana que todos somos pueblo de Dios. Que todos somos nación santa. Que todos somos pueblo adquirido por Dios. Dios no hace exclusión de personas. Al contrario, todos tienen el mismo derecho con Dios. Pienso que debemos celebrar nuestras raíces sin sentir que es algún tipo de pecado. Y, y mire, yo decido esto. yo mismo tengo que trabajar con eso. Y ahorita cuando usted salga, cuando salga a buscar su comida, usted va a tener una sorpresa que usted, yo espero, yo espero que usted lo celebre. Le tenemos una sorpresa afuera cuando terminemos hoy. Y que usted lo celebre con nosotros, porque somos puertorriqueños. Pienso que no hay cosa más grande que decir que somos puertorriqueños. ¿Cuánto dicen amén? Una isla bendecida, una isla llena de gente buena y sobre todo que conoce su identidad como boricua. Al contrario, podemos afirmar como buenos puertorriqueños, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio de Dios, son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar a su luz maravillosa, por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho somos pueblo de Dios Cerremos nuestros ojos en esta mañana Padre en esta hora te damos gloria y honra por tu amor infinito gracias por, por tu bondad por tu, por tu fidelidad y gracias porque a pesar de lo que estamos viviendo en Puerto Rico con toda la crisis que estamos viviendo tú has sido fiel y has sostenido la iglesia has sostenido la familia pero te pido con todo mi corazón que, que la iglesia puertorriqueña se pueda seguir levantando con poder. Y que podamos seguir afirmando que tu Espíritu Santo no es simplemente para provocar emociones. Que tu Espíritu Santo es para levantarse y accionar. Servir. Para llevarle el, el evangelio de salvación. Para que la gente se sienta bien con tu presencia, Señor. Porque tú amas a todos por igual, Señor. Que hoy, como buenos puertorriqueños que somos, Padre, podamos afirmar también esa puertorriqueñidad y que nuestros hermanos aquí que están aquí, los que nos están viendo por las redes sociales puedan celebrar su puertorriqueñidad con bomba, con plena. Que podamos celebrar nuestras raíces sin demonizarlas, Señor. Que podamos descolonizar nuestra mente de esa cultura eh, americana que nos han traído. Y esa codependencia, Señor, de que sin, sin la, los americanos, sin nada, no podemos vivir. Señor, tú eres quien nos provee. Tú eres, Señor, quien está con tu pueblo. Lo hiciste en el pasado y lo sigues haciendo. Y lo harás otra vez, Señor. En el nombre de Jesús, oramos a ti en esta hora.